0: Está no ar o Panorama da Notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: 10h32. Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, 20 de novembro de 2019, está começando a edição 79 do Panorama da Notícia o seu diário de notícias da manhã. Prazer enorme. Eu sou Raquel Marim junto com Silvana Roda Ótima quarta-feira.
2: Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba. O dia hoje amanheceu parcialmente nublado aqui em Rio Paranaíba e, segundo a previsão do tempo, o dia deverá ser de sol e aumento de nuvens pela manhã, com registro de pancadas de chuva à tarde e também à noite. A máxima para hoje é de 29 graus e, neste momento, registramos média de 22 graus de temperatura. Estamos aí na primavera brasileira.
1: E o compromisso da Paranaíba FM 99,5 é com uma informação séria e imparcial. É a Paranaíba colocando seu espaço a serviço da comunidade. Começando mais uma edição do nosso jornal, você tá na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz.
2: Confira agora os principais destaques do panorama da notícia. Nesta edição do Panorama
0: da Notícia, você saber que
1: ex-prefeito de patrocínio, Joelias, Ju... volta a ser preso pela Polícia Civil pelo crime de estupro.
2: Vereador de Rio Paranaíba é reempoçado na Câmara Municipal após extinção do cargo.
1: Garoto, estoque homem com ameaça de divulgação de material sexual e os dois acabam autuados. E
2: ainda agentes de saúde de Rio Paranaíba passam por formação.
1: Tudo isso, muito mais a parte agora no panorama da notícia.
2: Agora 10 e trinta e quatro.
1: Foi impulsado à noite dessa terça-feira na Câmara Municipal de Rio Paranaíba o vereador Renildo Carlos de Moraes do PL que teve o cargo extinto no início do mês de outubro, após uma decisão da Justiça Eleitoral. O parlamentar foi alvo de investigação ao ser flagrado nas últimas eleições, praticando crime de boca urna em Guarda dos Ferreiros.
2: Naquela oportunidade, ele e outras duas pessoas foram presas pela Polícia Militar e levados até a presença do juiz eleitoral. O processo foi aberto e a defesa de Reinildo não apresentou a tempo a sua defesa e ele... Acabou sendo julgado e condenado a ficar oito anos inelegível e ainda perder o seu mandato como vereador na Casa Legislativa.
1: Após o trânsito em julgado, a Câmara de Rio Paranaíba recebeu o parecer da Justiça e uma comissão foi formada para que o cargo do vereador fosse extinto. Mas, para isso, foi preciso fazer algumas mudanças no regimento interno da casa. No início do mês de outubro, durante a reunião ordinária, o presidente João Wilson de Almeida proferiu o decreto de extinção do mandato de Renildo e, após uma semana, já convocou o suplente, a Denísio Teixeira, para ocupar a cadeia vacante.
2: Renildo, Renildo, então... Recorreu da sentença e o Tribunal Superior Eleitoral cancelou a decisão do juiz e a extinção de seu cargo. Dessa forma, o presidente da Casa Legislativa, durante a reunião desta terça-feira, extinguiu o cargo de Adenísio Teixeira e deu posse novamente a Renildo Carlos de Moraes na presença de todos os vereadores e a Sociedade Rio Paranaibana.
1: Agora 10h36, ainda falando de política, o ex-prefeito de patrocínio, Júlio César Elias Cardoso, voltou a ser preso pela polícia civil de patrocínio. As diligências foram para o cumprimento de um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável ocorrido em 2014 no município.
2: A prisão de Júlio Elias aconteceu no bairro São Francisco em patrocínio e, de acordo com as informações da Polícia Civil, o ex-prefeito já havia sido preso outras vezes pelo, menos, pelo mesmo fato. Contudo, estava respondendo ao processo em liberdade.
1: Em nota, a assessoria de comunicação de Júlio ressaltou que ele se entregou à polícia em sua residência em virtude de sua condenação em segunda instância no Tribunal de Justiça, sendo que ele teve a sua pena reduzida.
2: Os advogados do ex-prefeito ainda destacaram que seu cliente estava em prisão domiciliar e em tratamento de saúde e que em momento algum estava foragido da justiça.
1: 10 horas 37 minutos, a Secretaria de Saúde de Rio Paranaíba realizou na tarde dessa terça-feira, no CRAS, no bairro Olhos d'Água, o encerramento do curso de capacitação dos agentes de saúde do município. De acordo com as informações, foram mais de 400 horas de curso e ontem elas puderam para o público presente as experiências e o que mudou durante a formação.
2: O curso teve uma parceria direta com o campus da Universidade Federal de Viçosa onde duas professoras e uma aluna também participaram da formação. Durante o encerramento das atividades, estavam presentes o diretor do campus, Renato Ruas, o prefeito municipal, Valdemir Diógenes, a secretária de saúde, Márcia Elaine, e a secretária de cultura, turismo, esporte e lazer, Maurisa Galvão.
1: A cobertura completa dessa notícia você acompanha em nosso site, paranaibfm99.com.br.
2: Agora 10h38 e o projeto anticrime de Mouro pode ser votado semana que vem. As informações são de Yuri Hudson.
3: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou nesta terça-feira que vai votar o pacote anticrime na próxima semana. O projeto foi encaminhado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e também trabalhado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. As propostas foram juntadas em um grupo de trabalho que produziu um anteprojeto. O grupo modificou pontos das medidas, como no caso da prisão a partir da segunda instância, como foi proposto por Moro e retirado do texto pelo grupo de trabalho todas as mudanças colaboraram para que o projeto seja votado ainda neste ano no plenário, como sustenta o presidente da casa, Rodrigo
4: Maia. O governo encaminhou um projeto, toma no projeto do ministro Alexandre Moraes, o projeto do, do governo do ministro Moro, e agora o resultado do grupo, com a certeza que nós estamos dando uma colaboração importante num tema que aflige. ...a tantos brasileiros. Em relação ao cronograma, a nossa intenção é poder votar a urgência na próxima semana. Se tiver acordo, votar o mérito ou se não, votar a urgência na próxima semana e o mérito na semana seguinte. Enquanto
3: o projeto do ministro Moro centrou num pacote anticrime mais geral, as propostas do ministro do STF foram focadas no combate à criminalidade organizada. A deputada Marharete Coelho, de PP, que coordenou o projeto de Alexandre de Moraes, diz que as duas medidas propostas por Moro e Moraes vão a voto.
1: Diminuir o, o ritmo de encarceramentos e focarmos mais na criminalidade que traz prejuízos maiores para a sociedade. Principalmente em crimes hediondos. Além de endurecermos na questão da progressão de regime, também na impossibilidade das famosas saidinhas que incomoda tanto a sociedade.
3: A definição sobre a votação do mérito do projeto na próxima semana ficará a cargo de um acordo que está desenhado por Maia, de Brasília
2: e Yuri Hudson. E o deputado quebra placa com alusão, deputado quebra placa com alusão ao Dia da Consciência Negra. Continuamos com Yuri Hudson.
3: O deputado federal Coronel Tadeu do PSL de São Paulo quebrou nesta terça-feira uma placa em uma exposição da Câmara em alusão ao Dia da Consciência Negra. A placa exibiu o desenho de um policial com um revólver na mão e um jovem caído no chão com o título O Genocídio da População Negra. A ação do parlamentar foi filmada e gerou repercussão. Deputados de oposição criticaram a atitude e prometeram acionar o Conselho de Ética da Casa. Para a líder da oposição, Jandira Fegali do PCdoB, Coronel Tadeu cometeu três crimes.
4: Crime contra o patrimônio, um crime de racismo que é inafiançável no Brasil e a quebra de decoro. Nós já entramos na, na, na Depol, na corrigedoria, vamos entrar amanhã cedo no Conselho de Ética e vamos entrar na PGR também, por crime de racismo. Além disso, há outros deputados parabenizando, apoiando, nós vamos também avaliar como é que encara essa sustentação também desses parlamentares, né?
3: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também condenou a ação. Segundo ele, numa democracia não pode haver agressão simplesmente por não concordar com algo. Mesmo após a repercussão negativa, Coronel Tadeu afirmou que não se arrepende do que fez. Eu sou um profissional de segurança, fiz minha carreira na área de segurança. Posso permitir alguma uma agressão dessa ordem a uma instituição que trabalha 24 horas por dia pela sociedade? Então, não, é depressão. Eu apenas tirei o cartaz
2: da parede. Eliminei ele depois.
3: A exposição foi aberta nesta terça-feira para celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado neste dia 20 de novembro, intitulada "Reexistir no Brasil: Trajetórias Negras Brasileiras". A mostra traça um breve panorama da existência dos negros na história do país. De Brasília, Yuri Hudson.
1: Fora 10 h a Câmara prepara a agenda social voltada para a população mais pobre. Confira. A Câmara
5: dos
3: Deputados anunciou nesta terça-feira a criação de uma agenda de desenvolvimento social. A intenção é priorizar, nesta reta de fim de ano, propostas voltadas para a população mais pobre e mais desassistida no país. A agenda propõe, entre outras medidas, a constitucionalização do programa Bolsa Família, criado pela gestão petista. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, ensou a criação de um pauta específica em paralelo às reformas estruturantes.
4: No Brasil, ao longo dos últimos 30 anos, nós construímos um Estado que concentra a renda na mão de poucos brasileiros, em detrimento da maioria da sociedade. Para querendo hoje, começar os nossos projetos, ter o apoio da casa, mostrando que a nossa agenda é uma agenda que vai além das reformas econômicas e vai com o objetivo exatamente de ter um país mais igual, um país com igualdade de oportunidades.
3: A agenda social será programada por um grupo de parlamentares. A deputada Tabata do Amaral, do PDT, vai comandar as ações. Segundo ela, as propostas darão resposta à cobrança de garantias sociais que são feitas ao Parlamento.
1: O pouco que reduzimos de desigualdade foi revertido com a crise econômica e, diante disso, fica um sentimento muito forte dessa Casa de que o um ajuste fiscal e as reformas econômicas, por mais necessários que sejam, não podem vir sozinhos. A gente tem que ir junto, encampar sim, uma agenda de desenvolvimento social.
3: Nas próximas semanas serão apresentadas uma PEC que constitucionaliza o Bolsa Família e ao menos outros sete projetos de lei de Brasília e Yuri Hudson.
1: Agora, 10:45 a ministra Damares diz que respeita e reconhece famílias LGBT. Renato Franco traz os detalhes. A
5: ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, cumpriu a agenda extensa em Belo Horizonte, onde recebeu o título de Cidadã Honorária de Minas Gerais. A visita foi marcada por homenagens de deputados da base do governo Bolsonaro. Em audiência pública na Assembleia Legislativa, ela falou sobre prevenção ao suicídio e à automutilação. Ali teve apoio de simpatizantes, foi cercada por mulheres, deu autógrafos e tirou fotos. Mas nem todos acolheram a ministra e suas ideias. Um grupo formado por mães, vestindo camisas pretas e empunhando bandeiras arco-íris, símbolo do movimento LGBT. A professora Helena Lucas diz que Damares é seletista quando garante defender as famílias brasileiras.
1: A gente sabe muito bem disso, todo esse governo, só chegou onde chegou, atacando com preconceito, atacando falando horrores contra a comunidade LGBT. Então, é, para a gente, tem companheiras minhas que ficaram passar mal, não conseguiram ficar até o final da fala, porque realmente, gente, é muita hipocrisia, é difícil de ouvir.
5: À tarde, Damares recebeu jornalistas em outro evento, quando detalhou algumas ações do Ministério, como uma central telefônica para receber denúncias. O projeto será coordenado pelo Ministério da Educação e servirá como um canal para apoiar as famílias em casos como o professor de uma escola no Distrito Federal que escreveu pornografias no quadro para alunos de 10 anos. O professor foi afastado. Damares diz que a escola não pode ensinar nada que atente contra a moral, a religião e a ética das famílias. Sobre as famílias LGBT, a ministra disse que as respeita... E as reconhece.
1: Fala-se de uma forma genérica, mas ninguém mostra um único exemplo de violação de direito da comunidade LGBTI. Pelo contrário, nosso ministério, quando assumimos, nós tínhamos lá a diretoria de direitos LGBTI. A diretoria está intacta, com os mesmos servidores, fazendo as mesmas coisas. Vamos focar este ano num trabalho espetacular para a entregabilidade para a comunidade trans, como nunca foi feito.
5: Na coletiva, Damares disse ainda que o governo vai lançar em breve o programa creche para Todos. A ministra não deu detalhes, mas prometeu que a iniciativa que contará com a articulação de outras pastas irá zerar o déficit de vagas para crianças de 0 a 4 anos no Brasil. De Belo Horizonte, Renato Franco.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias. retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: Agora 10:52. E a partir desta semana, as escolas públicas estaduais e municipais iniciam o um período de matrículas. Para aqueles que já estão matriculados em escolas estaduais e pretendem continuar na mesma escola, o período de renovação das matrículas começa hoje. Para aqueles que querem mudar de escola ou voltar, a estudar, ou voltar a estudar, as matrículas serão feitas pela internet a partir do dia 28 de novembro.
1: O Superintendente Regional de Ensino de Patos de Minas, Carlos Coimbra, salientou que é importante que os pais ou responsáveis. Procurem a escola de seu filho, portando todos os documentos listados para confirmar a matrícula e garantir a vaga do aluno na escola em que ele está matriculado e estudando nesse ano. O período de renovação da matrícula vai até 6 de dezembro.
2: Já para quem está matriculado na rede pública estadual, mas precisa ou quer mudar e ir para outra escola estadual no próximo ano, deve ficar atento porque o processo é diferente. Primeiramente, há necessidade de fazer uma pré-matrícula pela internet. Nesta pré-matrícula, os estudantes vão sinalizar o interesse pela mudança, todos os casos serão analisados e no final de dezembro os resultados da alocação serão divulgados.
1: Também podem fazer a inscrição online na pré-matrícula alunos advindos de outras redes de ensino e que querem ingressar na rede estadual no próximo ano. Além daqueles que abandonaram os estudos e desejam voltar às, aulas, às salas de aula no ensino fundamental, no ensino médio ou na educação de jovens e adultos.
2: O endereço do site no qual a pré-matrícula a a matrícula deverá ser feita é o www.matricula.educacao.mg.gov.br. O prazo para essa iniciativa começa só no final de novembro, dia 28, e vai até o dia 16 de dezembro. A polícia a serviço da comunidade.
1: Agora 10h55, os dispositivos digitais existentes na atualidade acabaram por criar novas práticas delituosas. Nessa segunda-feira, dia 19, a Polícia Civil atendeu uma ocorrência de sextorção, que consiste em extorquir alguém sob a ameaça de divulgação de material sexual que o autor detém da vítima, um homem de 34 anos e um garoto de 17 anos foram autuados.
2: De acordo com informações da Polícia Civil de, Mino de Minas Gerais, em Carmo do Paranaíba, o homem procurou a delegacia... Alegando que há cerca de cinco anos pega, Pagava o adolescente Para lhe enviar fotos eróticas dele Algumas semanas atrás O menor começou a extorquê-lo, Exigindo depósitos em dinheiro Para que não divulgasse as conversas Entre ambos
1: Enquanto estava na delegacia O adulto que seria a vítima da extorsão Recebeu nova mensagem do adolescente Que exigia um depósito de duzentos reais De imediato Uma equipe de investigadores iniciou diligências E conseguiu localizar o adolescente.
2: Diante disso, o garoto foi autuado em flagrante por ato infracional análogo à extorsão e liberado ao responsável legal. Já o um adulto, por ter material de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes armazenadas em seu telefone, foi autuado em flagrante por tal crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo liberado mediante fiança.
1: Agora 10h56, uma forte chuva atingiu patrocínio na noite desta terça-feira e causou estragos. Algumas das principais vias ficaram alagadas e houve queda de árvores, além de pessoas e carros arrastados.
2: A intensa chuva começou por volta das 19 horas e durou cerca de uma hora. Segundo o corpo de bombeiros, apesar do susto, ninguém se feriu.
1: Os militares confirmaram pontos de inundação, principalmente no centro da cidade e em vias de acesso que cortam o município. O principal problema foi registrado perto do cruzamento das avenidas Faria Pereira com Dom José André Coimbra.
2: Moradores registraram alguns vírus do momento da tempestade da enxurrada que se formou nas vias. Os bombeiros disseram que duas mulheres chegaram a ficar ilhadas e precisaram ser resgatadas. Imagens também mostram a água arrastando motociclistas. Três ocorrências de quedas de árvores foram atendidas pelos militares. A estrutura de um centro universitário também foi danificada.
1: Árvores caíram na Avenida Padre Matias, na Avenida Marciano Pires e na rodovia MG 190, o que chegou a interditar o trânsito na rodovia. As vias já foram liberadas.
0: A polícia... A serviço da comunidade.
1: E a
2: Polícia Militar está em busca de cinco criminosos que assaltaram uma relojoaria na manhã desta segunda-feira. Em Lagoa Formosa, armados, eles renderam os funcionários e levaram mais de 100 mil em várias mercadorias de ouro. A ação dos criminosos durou menos de dois minutos e foi flagrada por câmeras de vigilância do estabelecimento. A polícia militar segue as buscas no intuito de localizar e prender os autores.
1: Ah, o fato aconteceu em uma relojoaria do centro da cidade por volta das 8 da manhã. De acordo com o registro da ocorrência, a PM recebeu uma ligação. A do proprietário da relojaria dando conta de que sua loja havia acabado de ser assaltada. De imediato, os militares foram para o local e conversaram com as vítimas, de acordo com uma funcionária que estava fazendo a limpeza da loja logo após o início do atendimento. Em determinado momento, quatro homens encapuzados entraram no local e anunciaram o assalto. Um deles
2: com uma arma de fogo em mãos e levou todas as vítimas para os fundos da loja. Os criminosos levaram cerca de 100 mil em ouro que estava no estabelecimento, sendo aproximadamente 124 cordões, 180 anéis e 80 brincos de ouro. Eles também levaram cerca de 10 relógios da marca Oriente. Os policiais tiveram acesso às imagens da cama das câmeras de vigilância e identificaram o veículo Jack Motors usado para a fuga.
1: Um homem esperou dentro do carro até que os outros que assaltaram a relojoaria saíssem com os materiais de acordo com posse das características dos envolvidos, a polícia militar iniciou rastreamentos na tentativa de localizar -os e los e prendê-los. Até o momento, ninguém foi encontrado, mas as buscas continuam.
2: E a polícia militar rodoviária registrou um acidente na BR-354 envolvendo uma caminhonete. De acordo com o um boletim de ocorrências, o motorista passou por um trecho da pista que estava molhado, perdeu o controle e bateu em um barranco. Ninguém ficou ferido e o veículo foi liberado e removido.
1: Agora 11 horas Panorama da Notícia um oferecimento de CEMIG.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
2: E este foi o Panorama da Notícia, edição de número 79 desta quarta-feira, 20 de novembro de 2019, hoje dia da Consciência Negra, com a apresentação de Silvano Arruda e Raquel Marim. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente no seu computador e smartphone.
1: O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra esse programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho da sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir, tem um giro pelo meio artístico. Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fiquem com Deus, um ótimo dia.